0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jasón.
1: Bienvenido, jasonauta. ¿Desde dónde estás conectado? Me gustaría conocerlo en los comentarios que aparecen aquí abajo. Mandamos un saludo de bendición a todos los países en los que se conectan para ver semanalmente el mensaje que predicamos desde la palabra de Dios al mundo. Eh, para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús, para que encuentres el propósito que Él tiene para tu vida, porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Así que este mensaje ha sido puesto en internet para eso, para ayudarte a encontrar vida por medio de la eterna palabra de Dios. Gracias por estar conectado, bienvenido. Los hermanos, las hermanas que están conmigo todos los domingos fielmente aquí, y no sabes ahorita nosotros estamos en un invierno crudo y aterrador, cubiertos por nieve alrededor nuestro, pero los hermanos están aquí en la iglesia, las hermanas están aquí en la iglesia, con la promesa de un delicioso capuchino caliente al terminar nuestra reunión, gracias por estar aquí hermanos, bienvenidos que el Señor les bendiga, de veras les agradezco de parte de Dios que estén aquí, porque la promesa que damos a la gente de internet es también para ti, todo el que encuentra a Dios, encuentra vida, me imagino que por eso estás aquí. De alguna manera has debido encontrante con el Señor y como dice este, este amigo Funky en su canción cuando uno se choca con la cruz tu vida nunca es la misma. Seguramente estás por eso aquí así que gracias por estar. Bienvenidos vámonos de lleno a nuestro tema, no perdamos tiempo eh, estamos en medio de una serie que se llama Josué cuando todo cambia y lo que hemos querido hacer con esta serie lo que estamos haciendo es ayudarte a enfrentar los cambios que estás viviendo en tu vida. La semana pasada ha sido una especie de censo con los hermanos que estamos aquí y les decía ¿cuántos están viviendo? algún tipo de cambio en su vida y éramos muchos los que levantábamos la mano y decíamos, sí, estamos pasando por una época de cambio, el Señor sabe de lo que quiere hablar en el momento oportuno creo que por eso estamos viendo la vida de Josué, que ha sido un cambio radical de haber vivido en Egipto a 40 años en el desierto, a de la noche a la mañana entrar en la tierra prometida y que todo sea diferente, que todo cambie, su vida debería ser un impulso para nosotros la primera semana, eh, la palabra de Dios nos animaba a abrazar el cambio en lugar de resistirlo, en lugar de pelearnos contra Él en lugar de ser resistentes al cambio, abrazarlo y darle gracias a Dios por la nueva situación que estamos viviendo y aprovecharla, sacar ventaja del cambio y lograr ese crecimiento que sin el cambio es imposible. Porque si quieres crecer, si quieres avanzar, vas a tener que vivir algún tipo de cambio. De otra manera, vas a seguir donde te encuentras ahora. Eso lo veíamos la primera semana. Y la segunda semana veíamos que durante el cambio necesitamos algo que no haya cambiado, algo que sea eterno, algo que permanezca inconmovible. Y lo único que reúne esas condiciones es... Dios, hay que abrazarnos de Dios, hay que abrazarnos de Él durante el cambio. El mundo entero puede moverse a nuestro alrededor, pero si nos mantenemos apegados a Él, si no nos, des, no nos desviamos ni a izquierda ni a derecha de su palabra, si meditamos en las Escrituras, esto es compartirlas, charlarlas con alguien, anotarlas, tenerlas presente, todo nos saldrá bien. Promete la palabra del Señor en el libro de Josué, todo te saldrá bien. Hay que abrazarnos de algo eterno. Y esta semana vamos a entrar un poco más profundo. El mensaje de hoy se llama abraza la batalla ¿por qué? porque Josué y la gente tenían que entrar a tomar por asalto la tierra prometida no es que iban a llegar y los habitantes de ese lugar les iban a decir, ay sí, bienvenidos, pasen yo me voy, los dejo habitando aquí no, iban a tener que tomarla por asalto pero antes, quiero que me acompañes en la cita base que se encuentra en Josué en el capítulo 1, en el verso 9 les voy a pedir que todos con la esperanza de un gran desayuno me ayuden a leer la fuerte. Dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Esa es la cita que nos da base. Y esta cita lo empujó a Josué a lograr cosas grandes y poderosas, sobre todo en cuestión de batalla. Josué es recordado como un gran guerrero. Eh, cuando hemos preparado los artes de la serie, te has debido a dar cuenta que siempre nos acompaña una línea gráfica a la serie, eh, yo le preguntaba a mis hijas si entendían lo que estaba pasando y les decía, ¿quién es el personaje que aparece ahí? Y me decían, ¡ah, Josué, pues! Y yo les decía, ¿y por qué? por qué está de dos colores? ¿Y por qué uno en un lado está con pelo largo y el otro con pelo corto? Y ellos me decían, porque una época ha sido vagabundo en el desierto, me decían, y otra ha sido soldado en la tierra prometida. ¡Ah, se entiende bien! Estaba feliz de que se haya entendido. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha pasado. Ha habido un gran cambio en la vida de Josué, y Josué es recordado por ser un gran líder militar. Él fue un gran líder militar, a diferencia de Moisés, que fue un gran líder espiritual. No es que Josué no fue espiritual, pero Josué tenía una tarea. Él tenía que entrarse a espadazos a Canán y tenía que conquistar mucho territorio y tenía que ser un soldado valiente, pese a que nunca en su vida había sido un soldado. Dios tenía que utilizarlo a él. Y esta es una ilustración bien poderosa de cómo Dios puede utilizar a quien sea que esté disponible. No necesariamente a quien sea que reúna las condiciones. A quien sea que esté disponible. Iba a entrar a pelear una dura batalla. Si tú lees el libro de Josué, que te animo a leerlo. No es muy largo, 24 capítulos. Puedes leer a uno por día y vas a tardar 24 días. Es bien cortito el libro. Vas a ver que Josué se la pasó su vida peleando batallas con la espada en la mano, peleando batallas y peleando batallas y peleando batallas, porque de eso se trataba su vida. Y esto me hace recuerdo a una vez cuando era changuito. Cuando era changuito yo era muy fosforito, me enojaba de todo y, y andaba siempre entre ¿Qué, qué pasa, qué pasa, hasta que una vez el qué pasa, qué pasa se transformó en pelea de verdad. Resulta ser que un chico de mi curso por una serie de cosas que pasaron que harían muy largo el cuento, se para en el curso y me dice, te voy a estar esperando a la salida. Entonces yo le digo, pasa maricón, cosa a la salida, en el recreo te espero. <risa> claro, yo, ¿saben qué? Por dentro creo que más gallito pretencioso que realmente gran peleador. Yo pensando que diciéndole eso se iba a desanimar, y iba a decir, ah, este debe ser gran piñaco, entonces mejor no. Ya, en el recreo te vas a romper, ok. Entonces estábamos en el recreo, en un lugar baldío de mi colegio, donde podíamos agarrarnos a golpes. Y ahí empezamos a pelearnos, eh, era cosa de la edad, he debido tener, ¿qué? Unos 13 años. Eh, nos empezamos a pelear, puñetes van, puñetes vienen, eh, él me da un golpe, quedo medio ciego, le doy otro, cae al piso. Y con que él cae al piso, yo digo, la pelea ha terminado. Entonces me estoy yendo, y en lo que me estaba yendo, él me grita desde el piso, ¡no te vayas, hijo de ti! ¿no? Entonces... Para mí en ese momento, además quiero que entiendas la edad, porque cuando uno madura ya es diferente, ¿no? Pero la edad, las hormonas, el haber visto eh, Back to the Future y ver que, 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 ¿cómo se llamaba? El changuito no le gustaba que le digan gallina, ¿no? Entonces se te quedan esas cosas en la cabeza, entonces me doy la vuelta y le digo... ¡Vuélveme a decir eso! <risa> ¿No? bien, claro, bien, bien de, de changos, ahora que me doy cuenta es de fetos, ¿no? Pero el que haya, el que haya, mes, perdón, eh, en otros países tal vez esto suena feo. Fetos, aquí en Bolivia, sobre todo en La Paz, le decimos a los chicos que son muy jóvenes, ¿no? Que por eso son fetos, ¿no? <risa> eh, me doy la vuelta y le digo, ¡Vuélveme a repetir eso! Y me vuelve a decir, ¡No te vayas, hijo de ti! Otra vez vuelve a decir, ¿no? Entonces, yo dije, ahora sí sacó ficha, ¿no? Entonces, me acerco y la pelea terminó mal porque terminé rompiéndole el tobillo. Eh, pero, ¿para qué se mete conmigo? Porque yo tengo habilidades de tecondista que alguna vez les voy a mostrar. Entonces, lo barrí, claro, él me, me quiso dar un golpe, yo hice un giro y lo barrí Y el golpe a su pie fue con tal fuerza que le había roto el tobillo, ¿no? Entonces, y ahí obviamente terminó la pelea. Y luego llegué a mi curso y él nunca llegó. Y al día siguiente llegó con muletas y con yeso. Y bueno, ahí me enteré de toda la barrabasada que había hecho. Pero eh, a lo que quiero llegar es que esta pelea, eh, si bien parecía muy sin motivo, en determinado momento y por mi inmadurez pareció tocar mi honor. Y entonces valía la pena pelearse. Y el cambio que estás viviendo... Te aseguro que en medio del cambio también involucra algún tipo de lucha que está presentándose por delante. Y tenemos que saber elegir si vale la pena pelearse por eso o no. En mi caso, yo pensé que pelearme porque alguien me llamó hijo de tal era válido, valía la pena. Pero lo que estás viviendo, el cambio que estás enfrentando merece que pelees. Vale la pena que pelees porque si lo vale, tienes que entrar a la pelea con todo. No puedes entrar a medias. Mira lo que dice la palabra de Dios en Nehemías en el capítulo 4, en el verso 14. Está hablando Nehemías con la gente. Está teniendo un gran problema y ahora no solamente tienen que construir una muralla, pero tienen que cuidar sus espaldas porque tienen enemigos que les quieren hacer daño. Entonces Nehemías les habla y les dice, Luego, mientras revisaba la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, No tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor quien es grande y glorioso y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Nehemías le está diciendo a la gente, hay algo por lo que vale la pena pelear y tienes que pelear. Y los cristianos tenemos como que fama de muy guerreros, ¿no? Porque todos nuestros congresos se llaman conquistando ciudades, agarrando al enemigo por los cuernos, pisoteando colas, ¿no? O sea, y, y, y la verdad es que la vida cristiana no necesariamente es un pleito constante pero hay ocasiones en las que probablemente tú y yo necesitamos pelear y quizás este cambio que estés viviendo va a necesitar que ciertas cosas las tomes por asalto. Porque Josué no podía llegar delante de los cananitas y dices, por favor, pueden irse de la tierra. Porque les cuento que Dios nos ha regalado esta tierra y no queremos derramar sangre. Entonces váyanse a las buenas. No, iban a tener que pelearse, pero tenían que pelear por algo que valía la pena. Pelear por sus familias, pelear por sus hijos, pelear por la promesa que Dios les había dado, porque Él les había garantizado que iban a tener éxito, sé fuerte, sé valiente, yo voy a estar contigo, pero sé fuerte, sé valiente, entra y pelea. ¿Y por qué tienes que pelear tú ahora? Probablemente tienes que pelear porque el cambio no afecte a tu familia, por ejemplo. Que las cosas que han cambiado o que están por cambiar no significa que tus hijos tengan que sufrir o que tu matrimonio tenga que verse resquebrajado. El cambio que estás enfrentando a lo mejor significa que tengas que pelear por tu salud y que tengas que vigilar tu salud y cuidarlo un poco más porque en el proceso de cambiar las cosas tu salud puede verse desmejorada. No sé qué estás viviendo, no sé qué tipo de cambio estás enfrentando, pero sí sé una cosa. Hay algo por lo que vas a tener que luchar y tienes que luchar en serio. Cuando el Señor te dice. Esfuérzate y sé valiente. Te está diciendo esto. Esfuérzate es. Tienes que hacer más. De lo que estás acostumbrado a hacer. Si no, no es esfuerzo. Quizás eso signifique despertarse más temprano, quizás eso signifique conseguir un segundo empleo, quizás eso signifique invertir más tiempo en tu relación de pareja o pasar más tiempo con tus hijos, pero ¿de dónde voy a sacar más tiempo? No sé, pero el Señor te está diciendo, esfuérzate porque tienes que pelear por esto que vale la pena. Tienes que pelear por conseguirlo. Solito no va a conseguir, no, no lo vas a conseguir. Echado en tu cama esperando que llegue, no llegará. Vas a tener que pelear. Por eso te dice, esfuérzate. Esto es, haz más de lo que estás acostumbrado a hacer. ¿Quieres que en este cambio esto signifique un crecimiento en tu profesión, un aumento de sueldo o una promoción que te lleve a tener un cargo mucho mejor? Esfuérzate. Peléala. Peléala. Pero en el camino eso va a significar que me voy a ver menos con mi familia. Entonces pelea por eso y pelea por tu familia. Haz algo más de lo que estás acostumbrado a hacer. Esfuérzate. Esfuérzate. Si no, el Señor no te lo diría. El Señor te diría, como en muchos otros pasajes, quédate quieto. No hagas nada. Pero en este momento de cambio, el Señor te está diciendo... Haz más de lo que estás acostumbrado a hacer. Y cuando te dice sé valiente, te está diciendo tienes que enfrentar tus miedos. La época de cambio es un buen momento para enfrentar tus temores. ¿A qué le tienes miedo? Esta es la época en la que tienes que enfrentarla. ¿Por qué? Porque el Señor, tu Dios, está contigo. Alguien debería haber dicho amén con ganas. Pareciera que te hubiera dicho, el chapulín está contigo. El Señor, tu Dios, está contigo. Él te va a ayudar a vencer tus temores. Te va a ayudar a vencer tus dificultades. Te va a ayudar a vencer tu situación. Él te va a ayudar. Por eso te está diciendo, sé valiente. Vas a ganar. Te va a ir bien. Pero tienes que esforzarte. Tienes que ser valiente esto es haz más de lo que estás acostumbrado a hacer esto es es un buen momento para vencer temores te tengo otra historia de peleas estábamos en la promoción ya la adolescencia estaba un poco más profunda en nosotros entonces estamos saliendo del colegio de una actividad no me acuerdo de qué actividad y en esa época estaba en construcción una avenida que aquí en La Paz es muy utilizada la costanera todavía no la habían terminado, era de tierra. La estaban preparando para asfaltarla. Estamos pasando por la costanera y un auto se metió a esa avenida sin permiso porque no podías transitar porque estaban construyendo. Entonces pasó por nuestro lado y nos levantó muchísimo polvo. Y el adolescente que vivía en mí en ese momento no encontró mejor cosa que buscar algo en el piso encontró una piedra y se la lanzó al auto que acababa de tirarnos polvo. Entonces el tipo recibe el pedazo, para y se baja del auto. Y era un hombre enorme, era un hombre enorme. Y yo estaba ahí con cara de, ya le lancé, ya le lancé la piedra. En ese momento uno de los chicos que estaba conmigo, un chico de mi promoción, que hasta el día de hoy participa de esos eventos deportivos que se llaman Vale Todo. ¿Has escuchado alguna vez de esos este deporte Se juega en un octágono y entran prácticamente en calzoncillos a agarrarse a guacamandracasos. ¿Nunca has visto? La verdad es que si no te gustan las peleas, no te va a gustar. Pero si te gustan las peleas, es genial. no Se van a romper el alma porque vale todo. Por eso se llama Vale Todo el evento. Vale todo. Se agarran a cabezazos, se muerden, se patean. Es... Y este, mi amigo, hasta el día de hoy... Sigue participando de vale todo. Tiene un físico impresionante, mi amigo. Sí, algo de FCUMMA. ¿Eso no? Es, eh. El MMA, FCUM. <risa> no sé, el octógono y se matan ahí. Este mi amigo hasta el día de hoy participa de esto. Me acuerdo que se baja este tipo enorme a querer pegarme y yo ya estoy listo para recibir el golpe. Y este mi amigo me, a, me agarra desde atrás y me dice, hazte a un lado, yo me encargo. Él se puso a pelear por mí. Fue espectacular porque con tierra y golpes. Entonces era la pelea soñada. Y este es mi amigo es un gran peleador. Le rompió el alma al del auto. El, el, el del auto lo único que logró hacerle es morderle de aquí, de su brazo. Entonces cuando estábamos saliendo bachilleres, cada vez que nos veíamos, este mi amigo se levantaba y me mostraba las dos heridas que tenía ahí de los incisivos del, del hombre que lo había mordido y me decía, así te quiero, así te quiero. Siempre me decía. Y hasta el día de hoy nos encontramos para jugar fútbol algo y, y me mira de lejos y me muestra su brazo y me dice, así te quiero. Esa es su manera de decirme. Oye, me pareció la ilustración perfecta para decirte esto. Tú no estás peleando después de todo, sino que el señor de los ejércitos está peleando por ti. Él no te muestra dos marcas de incisivos y te dice, así te quiero. Él te muestra la cruz y te dice, así tanto te amo, voy a pelear por ti. Tú sé fuerte, tú sé valiente, tú no tengas miedo, no te acobardes. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Estoy peleando por ti. Si los incisivos en el brazo de mi amigo me hacen recuerdo que me quiere, ¿cuánto más la cruz nos va a hacer recuerdo cuánto Dios nos ama, pero tenemos que entender hermanos que la batalla es un proceso que no es algo que va a suceder de la noche a la mañana o algo que se va a solucionar de la noche a la mañana acompáñame en tu Biblia por favor a Deuteronomio en el capítulo 7, el verso 12 esto que vamos a leer es parte de la historia de Josué porque esto que le está diciendo Dios a Moisés, a Moisés no le iba a servir de nada porque Moisés no iba a entrar en la tierra prometida a quien le iba a servir era a Josué Quiero que me ayudes a leerla. Dice, poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. ¿Cómo las expulsará? Poco a poco. Y sigue diciendo, no las echarás a todas de una sola vez. Porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti. Sacar a las naciones paganas de Canaán. Habían jebuseos, eteos, hititas, jerjeseos, eh, cananitas, amorreos, acanitas, habían una cantidad enorme de tribus en ese pequeño espacio de tierra. Sacar a todas estas tribus, hermanos, a Josué le tomó toda su vida. Uy, Carlos Alberto, ¿eso quiere decir que voy a estar toda la vida en esto? No. Pero a Josué le tomó toda la vida. No es que llegaron al borde de Caná, pelearon unas cinco batallas y en tres años ya estaban ocupando. No. De hecho, si tú vas avanzando en el libro de Josué, vas a encontrar cómo hay un pasaje en el que el Señor le dice a Josué, creo que el capítulo 13, si no me equivoco, Josué, ya estás viejo y todavía no has terminado de conquistar la tierra prometida. Ya pues, haremos algo al respecto porque ya estás viejo. Le tomó toda... Su vida, la batalla es un proceso. ¿Por qué no termina de una vez? ¿Por qué no encaro el cambio y se pasa de una vez? ¿Por qué lo que estoy viviendo no termina de una vez? Porque Dios quiere lograr algo en ti antes que lograr algo para ti. El cambio que estás viviendo y la batalla que estás peleando te está transformando en una persona mejor y diferente. Y tienes que entender que va a ser un proceso. Uno quisiera que sea de la noche a la mañana porque somos un grupo de personas que queremos las cosas inmediatas. El mundo nos está acostumbrando a que todo sea inmediato. De hecho, si tú tienes hijos pequeños has debido dar cuenta que sus niveles de paciencia no se comparan con nuestros niveles de paciencia porque sencillamente ellos viven en un mundo automático. Todo es automático. La otra noche la María Joaquina entra a mi dormitorio. Ha debido ser que casi las 10 de la noche todavía estaban en vacaciones y entra con esa carita que solamente ella sabe poner. ¿no? Yo le digo, mi amor, mi vida, porque me desarma su cara. ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere mi muñeca? No sé. Unas alitas de pollo Y su mamá Que es bastante más coherente que yo Le dice, hijita, son las 10 de la noche ¿De dónde vamos a sacar alitas de pollo? Y la Joaquina le dice Pedidos ya <risa> Es un mundo así de inmediato, ¿no ve? Oye, ¿quieres alitas? Agarra tu celular y pedí alitas y que traigan ya además. ¿no? ¿Por qué están tardando si se le llaman pedidos ya? Si van a tardar que se le llaman pedidos después. que se le llaman pedidos ya. Esta generación no entiende lo que es tiempo de espera. Y de alguna manera nos lo contagia a nosotros. Y queremos que las cosas se den de inmediato que las cosas funcionen ahorita que, oye ya nos hemos peleado, ya nos abuenaremos o ya, ya he cambiado, ¿no ve? Ya, ya estoy haciendo las cosas bien y muchas van a tomar tiempo ¿por qué demoran las cosas? porque Dios quiere hacer algo en tu vida primero ¿no te pasa que estás haciendo un trámite que toma demasiado tiempo y tú dices ah, ya soy capaz de abandonarlo no, Dios no quiere que lo abandones Quiero que lo termines, pero va a tomar tiempo. Ah, yo pensé que comprarse un auto era fácil. He ido a la tienda con la plata y no he salido con el auto. Y no saldrás con el auto. Va a tomar un tiempo. Las placas, los trámites. Además, no sé cómo es en otros países, si son tan latinoamericanos como nosotros. Va a tomar tiempo. Puedes ir con la plata en el bolsillo y no vas a salir manejando tu camión. No va a funcionar así. Las cosas toman tiempo tiempo y la batalla significa que tú abraces la batalla entendiendo el proceso va a tomar tiempo que tu esposo que tu esposa adquiera esa nueva mentalidad va a tomar que tú va a tomar tiempo que tú cambies tu mentalidad respecto a las cosas que Dios está haciendo va a tomar un tiempo Abraham recibió una promesa de Dios 25 años después la promesa se cumplió Ay, Carlos Alberto, no me desees eso. No te deseo. Solamente te estoy dando parámetros bíblicos para que te ubiques más o menos. Que las cosas pueden tardar. A David le dijeron que iba a ser rey aproximadamente a sus 17 años. Aproximadamente. ¿Sabes cuándo llegó a ser rey? A sus 30 años. 13 años después. La promesa de Dios puede tomar un tiempo en cumplirse, eso no significa que él la haya abandonado, eso no significa que él no la tenga en cuenta, Jesús no llegó y de bebé empezó a salvar a la humanidad quizás por eso los evangelios no nos cuentan casi nada de la niñez de Jesús porque todos estaríamos esperando un Jesús medio sobrenatural que su mamá le diga, "Tómate tu desayuno está frío mamá, pero no te preocupes yo lo caliento no, no Jesús también vivió el proceso, ¿sabes cuántos años le tomó a Jesús el proceso? 30 años. Si tú lees Lucas, dice que Jesús comenzó a predicar a eso de sus 30 años. Las batallas toman tiempo. Que la gente cambie, toma tiempo. Que tú cambies, toma tiempo. Entonces tenemos que entrar en la batalla bajo esa idea de que esto es un proceso que no va a suceder de la noche a la mañana. Pero... Que sí va a suceder, que Dios no se ha olvidado de ti, Él no se ha olvidado de la promesa, en lo, que él, lo que Él te dijo que iba a suceder en tu vida va a suceder tal como Él te lo prometió, así sucederá. Solo aprende a abrazar el proceso a vivir el proceso a vivir un día más él está queriendo lograr algo en ti antes que lograr algo para ti él quiere que suceda algo en tu corazón antes de darte la promesa él quiere trabajar primero en nosotros pero no se ha olvidado de lo que te ha prometido él lo cumplirá si él te ha dicho esfuérzate y sé valiente es porque él sabe que lo necesitas pero él sigue acompañando el esfuerzo, te dice valiente con un, no temas, no desmayes, porque yo, el Señor, tu Dios, estoy contigo. Ese no temas, ese no desmayes es que no se te acaben las ganas, que no se te acaben las fuerzas, que no se te acabe el impulso. Entendé que esto es un proceso. No voy a sacar a las bestias de golpe, las voy a sacar poco a poco. ¿Por qué? Porque quiero que sea bueno para ti. Si luego de golpe no va a ser bueno para ti. La batalla es un proceso. La batalla es cuestión de obediencia. Para los cristianos que piensan que no hay que obedecer. No sé qué cristianismo viven. El cristianismo es fe. Y es obediencia. Ambas cosas funcionan simultáneamente. Acompáñame en tu Biblia. Vámonos a Josué, capítulo 6, versos 18 y 19. Voy a tratar de compactar una historia que es grande en algo mucho más compacto, mucho más sencillo. Josué 6, 18 y 19 dice, No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida. Dios les está dando instrucciones de entrar a Jericó y van a encontrar un gran botín. Y les dice, no se lo queden. Pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. ¿Qué está pasando? Y quiero contarte una historia grande, compactada han empezado a entrar a la tierra prometida y el primer lugar que tienen que conquistar se llama Jericó. Has debido escuchar mil veces de esto porque los muros de Jericó, hasta es canción de, de alabanza antigua, ¿no? Las murallas de Jericó. Esas canciones destructoras que les gustan a los cristianos donde salpica sangre mientras estás en la alabanza. Están ahí hablando de las murallas de Jericó. Los muros caen, caen, los muros caen, caen. Y los creyentes, ¿no es alucinante eso de Jericó? Porque a la gente le encanta eso de la acción, la sangre y el muro que caen están a punto de entrar a Jericó Dios les va a dar instrucciones, tienen que dar vueltas seis días, sin hablar mudos, seis días, cada día una vuelta, cada día una vuelta, el último día van a tener que dar siete vueltas, van a tener que tocar las trompetas van a caer los muros, van a tomar por asalto, y ahí es cuando Dios les dice ¿saben qué? no sean angurrientos, no sean codiciosos si ven algo de valor está consagrado para ser destruido, me lo van a dar a mí lo vamos a destruir no vayan a agarrarse nada. Cuidados estén agarrando algo. Van a traer problemas al pueblo. Pero no. Había un tipito que se llamaba Acán. Que le entró por una oreja y le salió por la otra. Y en lo que estaban en pleno pleito. Ya habían caído los muros. Los jericoyolandeños estaban escapando. Aterrorizados por lo que estaba pasando. Este Acán ve ahí unos lingotes de oro. Y unas telas de casimir para un buen ternito. Y unas corbatas que nadie nunca se había puesto. Y dice, oh, 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 tengo la platita, tengo la tela y las corbatas. Me voy a mandar a hacer unos trajes de aquí a un tiempo. Pero entonces para que nadie se entere, se agarra todo eso y lo oculta debajo de su carpa. Ese día hay gran victoria para los israelitas. Festejan se abrazan, dan gloria a Dios, han conquistado la primera y la más difícil, porque Jericó era la primera, pero la más difícil porque tenía murallas, y la han conquistado, y con eso dicen, oh Dios va a estar con nosotros, entonces envalentonados, al día siguiente se van a un pueblito pequeño, que no tenía ni muros, ni guardias, ni nada, era un pueblito pequeño que se llamaba Jai, insignificante, entonces como era insignificante, ya habían ganado a los grandes, los israelitas dicen... Ah, estos podemos ir entre pocos nomás... Y a sopapos pues los vamos a sacar... Si muros hemos hecho caer... A sopapos pues estos los vamos a agarrar... Y se van entre poquitos... Y los matan a toditos... ¿Quiénes? Los de a los israelitas... Los matan a toditos... Esa noche... Josué está llorando de rodillas en su carpa... Diciendo... Señor... Tú me has dicho que ibas a estar conmigo en todo... Y ahora nos han matado a nosotros... Me da miedo seguir adelante... ¿Por qué? Nos han matado... Y Dios le dice... Te he dicho que no se alcen nada. Pero señor, yo no me he alzado nada. No vas pues. Pero alguien del campamento se ha alzado oro y se ha alzado telas y se ha alzado cosas. A ese hay que sacarlo del campamento. Y hay que matarlo y hay que eliminarlo porque va a contaminar a los demás. La batalla es cuestión de obediencia. Es cuestión de que le hagas caso a Dios en lo que Dios te está diciendo que le hagas caso. Porque hermano, hermana, entendeme siempre es o a la manera de Dios o no hay manera. El peligro de hacer las cosas a mi manera es repetir el patrón de Adán y Eva. El problema de Adán y Eva no es si la fruta era palta, papaya, piña o manzana. El problema es que Dios dijo no la comas y en algún momento Adán y Eva dijeron vamos a hacerlo a nuestra manera. Vamos a elegir lo que es bueno en nuestros términos. Creo que soy bueno para decidir qué debo hacer y qué no debo hacer. Y cada vez que tomas esa decisión, te estás alejando de Dios. O lo haces a la manera de Él o no lo haces. Cuando Dios te dice que cumplas algo o lo cumples a su manera o mejor no lo cumplas porque te estás enfrentando a la desobediencia. Y aquí Dios les había dicho sencillo, no alcen nada, es a mi manera. Y hay mucho peligro en hacer las cosas a tu manera, ¿por qué? Porque obediencia a medias es desobediencia. Decir, solo me he levantado oro, pero la plata, el bronce lo he dejado, igualito es desobediencia. Cuando tú le dices a no sé a tu hijo, no vas a llegar tarde, Da lo mismo si llega, no sé que sea tarde para ti, pero digamos que tarde para ti son las 10 de la noche. Da lo mismo si llega a las 11 o a las 12. Ah, pero es que si llego a las 12 es más tarde. Igualito a las 11 has desobedecido. O oh, perdón, obediencia a medias es desobediencia. Y el hombre tiende a querer obedecer a Dios en sus propios términos. Querer hacer las cosas con Dios, pero a mi manera. Dios me dice que lo haga así. Pero lo voy a hacer más o menos así. Y el más o menos con Dios no existe. Entonces yo te animo a que hoy te tomes un tiempo y le preguntes a Dios, ¿te estoy desobedeciendo en algo, Señor? ¿Hay algo que yo esté haciendo a mi manera? Porque quiero hacerlo a tu manera, Señor. Quiero hacerlo como tú mandas. Porque si le obedeces, nunca te vas a equivocar. Pero si no le obedeces, ¿con qué cara vas a ir a decirle, tú me prometiste bendecirme? Y aún así Él va a bendecirte. Pero la desobediencia siempre va a tener una consecuencia. No podemos hacer las cosas a, nuestro, a nuestra manera y esperar que funcionen. Muchos años atrás, eh, estaba de viaje en el exterior, en un aeropuerto... Y en el aeropuerto tenían sus reglamentos. Eh, tenía derecho a meter solamente maletas que lleguen a pesar hasta 25 kilogramos. O no podía meter la maleta porque no, no, en la línea aérea no te permitían pagar sobrepeso. Tenía que pesar 25. Y yo me acerco al counter y hablo con la señorita que está atendiendo y le digo, tengo dos maletas, las pesamos y en total pesaban 50 kilos cuando las pongo las dos juntas, en total pesaban 50 kilos, y me dice, está perfecto, saca una de las maletas y pum, se queda la otra y ve que pesaba 27. Saca la que pone 27 y pone la otra y pesaba 23, y me dice, no pueden ir las maletas, tienen que pesar 25. La de 23 puede ir, pero la de 27 no. Y yo le digo, pero juntas pesan 50. Sí, pero cada una tiene que pesar 25. Sí, pero las dos son mías y juntas pesan 50. Y la chica que estaba a su lado le dice, puede, porque el total es 50. No, le dice ella. Me mira y me dice, tiene que las dos pesar 25. Y le digo, ok, ¿qué tengo que hacer? Usted verá, señor, quiere que meta la de 23. No, pues voy a tener que sacar cosas de la de 23. Entonces, en medio de aeropuerto yo era con mis dos maletas abiertas y poniendo cosas a una y poniendo cosas a otra. Y en esa época, por eso ahora nunca me sucede, no viajaba con algo para pesar mis maletas. Ahora siempre viajo con una de esas balanzas de viaje. Entonces, era así a, a la chunte. De, de, me ponía así, a, ¿cuánto pesecito Esto debe estar pesando más. Esto debe estar pesando menos. Cuando termino de pasar las cosas, las pesan Obviamente 50, las pesan por separado, 25, 25. Qué bien. Ahora sí cumplen, las ponen juntas con un sticker, y el sticker decía 50 kilos. Y la, y la, y la doña me miraba así. Con cara de esa a mi manera, o no viajas. Pero sabes que tenía razón. Puedo chillar, puedo quejarme, puedo pedir hablar con su superior, puedo hacer miles de cosas, pero ¿sabes qué? El que tiene ahí autoridad elige cómo se van a hacer las cosas, y si esa persona te dice, no, es no, no te han hecho botar alguna vez en un aeropuerto tu vaso de agua, y luego pasas, y te encuentras con el que en el duty free hay miles de botellas de agua, y tú dices, ¿y para qué me han hecho botar mi agua? Pasa, Esa es a su manera, o no hay manera, y con Dios, es igual. No existe tal cosa como relación con Dios a mi manera. Yo con el flaco me entiendo. No sé con qué flaco estarás hablando. Para empezar, no conozco ningún lugar en el que a él le guste que le digan el flaco. O te relacionas con Dios de su manera, o no te estás relacionando con él. Y la batalla es cuestión de obediencia. Este Acán, que robó, porque eso es lo que hizo, robó oro y telas y las puso debajo de su carpa, se adelantó sin motivo. Jai los derrotó. Y cuando solucionaron el tema de la desobediencia. ¿Sabes qué les dijo Dios? Y ya no había Acán. Ya Acán había muerto. ¿Sabes qué les dijo Dios? Van a entrar en Jai. Y todo lo que encuentren es de ustedes. Todo el botín es de ustedes. O sea que si Acán se aguantaba dos días. Hubiera tenido más que lingotes de oro y más que telitas para hacerse un traje. Hubiera tenido más abundancia. Dios sabe por qué te dice ahora no. Porque después te va a decir a otra cosa ahora sí. Tú hazle caso. Ay, es que yo quiero casarme con este, yo quiero casarme con este. No, es que no va a haber otro como él. No sé, te vas a mandar un acanazo en tu vida y luego te vas a arrepentir de que no recibiste lo mejor. Hazle caso a Dios obedecele. La batalla significa obediencia. Si Acán no se hubiera adelantado, hubiera quedado con vida y hubiera recibido un botín mucho mayor. No es que Dios no quería que los israelitas reciban del botín. Dios quería entrenarlos en obediencia y en prioridades, porque Dios es primero antes que todo lo demás. Dios no puede estar a la cola. Entonces por eso el primer, el primer botín del primer lugar iba a ser para Dios y lo demás iba a ser para ellos. Si tú lees los capítulos posteriores de Josué, Dios le va a decir a los israelitas, Josué les va a decir a los israelitas de parte de Dios, ustedes están bebiendo de viñas que no plantaron y comiendo de plantaciones en las que ustedes no trabajaron. ¿Por qué? Porque el Señor, el señor tu Dios ha decidido bendecirte entonces hazle caso, si la primera te dice no, hazle caso, no sé a qué te estará diciendo no, porque un predicador no puede llegar tan lejos, pero tú ora y preguntale al Señor, ¿te estoy desobedeciendo en algo? y finalmente hermano, puedes vencer gigantes, no sé a qué te estés enfrentando en este cambio, que te parezca muy difícil, que te parezca que no lo vas a lograr, que te parezca imposible, pero Dios te dice, yo estoy contigo, lo vas a lograr. El problema está en cómo percibes el problema, cómo percibes la circunstancia, cómo percibes el cambio que estás viviendo. Los israelitas, 40 años antes de estos sucesos, no entraron en la tierra prometida precisamente por esto. Mira lo que dice la Biblia en Números 13, en el verso 33. Esto lo vivieron Josué y Caleb. Pero por esta causa, Josué y Caleb se libraron de la muerte. Mira lo que dice Números 13, 33. Están hablando los espías que Moisés mandó a espiar la tierra prometida. Y dicen, hasta habían gigantes, los descendientes de Anac. Quiero que me ayudes a leer esta parte. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Este pasaje en algún momento dice que los anaseos les dijeron, ¡Oye, petizos, enanos, saltamontes! ¿Dice eso? No. ¿Sabes qué dice? Nosotros nos sentíamos como saltamontes. A nosotros nos parece que así nos miraban ellos. A nosotros. Los anaseos nunca dijeron, ¡Oye, mira esos enanos que están queriendo venir aquí a la tierra! ¿Qué se creen? Esos hobbits. No. Solitos ellos se vieron enanos ante los gigantes 40 años en el desierto para que se les quite la mentalidad de saltamontes porque yo creo que esa es una mentalidad muchos de nosotros tenemos mentalidad de saltamontes aspiras a un mejor trabajo pero ni siquiera te postulas ¿Por qué? no, otros me van a ganar no, mejores son sus currículums no, son del partido, no sé qué cosas piensa la gente en tu mente eso es mentalidad de saltamontes si tú crees que no lo vas a lograr, estás despreciando a Dios que te está diciendo lo vas a lograr. Mira lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo si tú crees que lo vas a lograr, lo vas a lograr. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que si tú crees que lo vas a lograr, Dios está contigo para que lo logres. Y si tú crees que no lo vas a lograr, estás menospreciando al Dios que te dice yo estaré contigo, no temas ni desmayes. Es un asunto de con quién vas. Si te sientes saltamontes, no es por Dios, es por lo que tú estás pensando. Pero 45 años después, han pasado 40 más 45 años después. Mira lo que habla Caleb, Josué 14, versos 10 al 12, dice. Ahora, como puedes ver, le está hablando Caleb a Josué. En todos estos 45 años y desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo ¿cuántos años? 85 años. Y mira lo que dice, estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió a esta travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces, así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes. ¿Quién es? De Anak. ¿Sabes qué se está pidiendo Caleb? Le está diciendo, es el lugar que nadie ha querido, que está lleno de gigantes. A mí dame. Yo me puedo romper con los gigantes. Oye, pero ya estás viejito. Nada de viejito. Estoy igual de fuerte que antes. Quiero esa tierra en la que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, ¿qué? Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. Mientras que habían soldados, no sé si te acuerdas de la predica que nos dio Esteban un tiempo atrás. De 12 diez tenían mentalidad de saltamontes. No vamos a poder, pero Dios está con nosotros. No, no está tanto con nosotros. A veces está, a veces no está. Y si nos falla el Señor Y si hemos pecado mucho y nos abandona Esa era la mentalidad de saltamontes Nos hemos visto delante de ellos Enormes eran, grandes, gigantes ¿Qué dice Caleb? Lo contrario No importa si son grandes No importa si son pequeños No importa si tienen muchos recursos O si tienen pocos recursos No importa si saben más que yo O saben menos que yo Lo único que importa es que Dios está conmigo Y si Él está conmigo Puedo vencerlos. Entonces no sé qué sea lo que estés enfrentando ahora, no tengo idea. Tú sabes porque viene a tu cabeza en este momento. Tú sabes contra lo que estás lidiando porque viene a tu cabeza en este momento. Tú puedes elegir hoy si vas a tener mentalidades saltamontes y desconfiar de la promesa del Señor que te dice yo estoy contigo o si por el contrario vas a ser como Caleb que aun cuando tenía 85 años él sentía que su Dios era suficientemente poderoso para entregarle su promesa. ¿Qué vas a elegir tú? Porque el gigante sigue ahí. Hermano, el cambio ya ha ocurrido y la batalla está delante de ti. Pelearla es algo que Dios te ha mandado a hacer. ¿Crees que puedes derrotar a este gigante? ¿O piensas que tú eres muy pequeño para lo que te está ocurriendo? El Señor sigue diciéndote, Sé fuerte y valiente No temas ni desmayes Porque yo, el Señor, tu Dios Estoy contigo ¿Sabes qué? A Israel le tomó toda la vida de Josué Conquistar la tierra prometida Pero se entraron como topadora en Canaán Pueblo al que enfrentaban Pueblo al que derrotaban Rey al que enfrentaban Rey al que derrotaban Nunca nadie en esa época Derrotó tantos reyes como Josué y si tú lo lees en la palabra Fueron una topadora literal Arrasaron con todo ¿Sabes por qué? Porque el Señor, su Dios estaba con ellos Ese mismo Dios está contigo hoy Ese mismo Dios te manda hoy Sé fuerte, sé valiente No temas ni te acobardes Porque yo, el Señor, tu Dios Estoy contigo donde quiera que tú vayas con Dios a tu lado la victoria es segura. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Yo te quiero invitar a que escojas tus batallas. Que sepas qué vale la pena pelear y qué no vale la pena pelear. Que recuerdes que Dios está contigo. Y hermana, hermano, esfuérzate y sé valiente. Él no te va a dejar y no te va a abandonar. Yo te invito a que así con los ojos cerrados ores conmigo en este momento y le digas al Señor, Señor Jesús, díselo, Señor Jesús... Muéstrame en qué estoy fallando, en qué estoy desobedeciendo, en qué no estoy haciendo las cosas a tu manera. Muéstramelo. Quiero ser obediente, quiero ir con tu palabra, quiero hacer las cosas a tu manera. Señor Jesús, me comprometo delante de ti a esforzarme, a hacer más de lo que estoy acostumbrado, vencer mis miedos ser valiente y avanzar aquellas cosas que tú has preparado para mí creo en tus promesas ¿quién aquí cree en sus promesas? dile creo en tus promesas creo en tu palabra que tú estás conmigo y que tú me sacarás victorioso si tú estás de mi lado todo me es posible en el nombre de Jesús amén la siguiente semana vamos a cerrar nuestra serie de Josué y vamos a hablar de cómo dejarle un legado a los nuestros a partir del cambio y lo que Dios está... Pretendiendo nuestras vidas a partir de lo que estás viviendo. En tanto, me puedes dar una manito, compartir este mensaje gratuito con alguien más a través del internet. Uno nunca sabe quién puede estar necesitando esta palabra de ánimo para pelear su batalla y salir adelante en aquello que Dios ha preparado para sus vidas. Mientras esto sucede, mi oración, mi deseo es que tengas una semana llena del Señor Jesús, que experimentes su favor y su ayuda y que no te olvides que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Te espero aquí la siguiente semana del Señor